0: 大家好，我是蔡荣玉
1: 。大家好，我是王思祥
0: 。大家好，我是张
1: 。大家好，我是白瑞宇。
0: Okay. 好，另外一个是张博健啊。我想<笑>看不到这个，好，那我们今天一样哈、哦，我们今天依然是。继续上一次的主题啊，因为我觉得那个，我们觉得那个主题还是可以再多系统。的嘛。我讲它是以我们之前工作往们儿童青少年的一个主题。那最近在我们书出版，在《泪水泪水里的阴影、脚印、茫然与恐怖》哦的这个书里面那这是沙所安的一个新书了啊，我们系列的新书会再出版。那我们今天，我们这几次大概会以第一章啊，权威性心理师谈的一个小孩子要不要长大的问题啊，他、哦、是用彼得潘的例子来做说明啊、哦。不过，我想但是因为我们不希望只是落于一般俗套的说法了、哦、好像故事这样，所以不不想长大哦，好像是不想长大了，这样就变成是一个好像就可以解释的事情了一样啊、哦，我想。那我们当然是希望借用。那如果不想长大，到底这这是什么？或者里面还有什么更细致的东西？来一样啊？就好像我们去台北之后去日本玩一样。我们我说我来日本哈，那日本是什么？哦，我们总希望还是更细致的来想象这个事情啊。那这也是当然是我们从上所安，我的目的在这里的啊。我们会谈一些其他的，借用其他文学、艺术、电影这些东西的啊。但是目的。哦、嗯，不会是说我们用金融机术语，然后就把它解剖贴贴剪贴，然后就这样子。我、嗯、们希望是跟这些材料哦、嗯，或者我们选的材料，本身我们会选它，那本质上就可以有一些是值得我们，其实可以我们告诉我们一些其他的事情。啊、嗯，恐怕有一些其实是我们的自己的语言里面，我、嗯、自己的术语里面，你还不是那么熟悉的东西都有可能。啊、哦，这个是我们在想要做的事情。好，那我们今天感谢哈、哦，我们今天今天有王志湘在场，还有张博健也在场。嗯，本来有另外一个一个疫苗的关系发烧哈。那我们今天等一下一子就先请慈湘先开场啊、哦，那我们等一下再再看看怎么样的一个对话。好，我们现在请志湘先说一些想法，谢谢。
1: 哎，大家好。那我就延续上礼拜跟之前，就是呃，谈到呃张瑞勋心理师这篇文章所呃描绘的，跟就是大家所讨论的内容，再继续呃呃延续下去。那在文章中，其实除了雅雅这个案例之外，也提到很多关于就是呃穿插很多就是小飞侠的案的的故事嘛。那也就结合前面的伙伴们所说的，其实也许就是我们也感觉到，就是 Neverland， Neverland 就是一个，就是啊、呃、潜意识的一个乐园。那感觉像一场又一场的冒险的梦。然后那里面呢，可能也不一定是呃是充满的有趣的，但是也是危险的。那它可能有土著啊。有鳄鱼啊，有海盗等等这样。那其实我也回想起，在我们的成长、长大过程中，好像也有总有一段时间，就是吵着家人要说故事给我们听。那甚至我们这个年代，已经有一些录影带，可以不断的去播放一些动画。然后像现在的孩子，其实一个按钮或是蓝光 DVD 就可以无限的去播放一些他们想放看的东西。然后就看到现在的孩子们，其实，在路上就在跳那个也是 Disney 的，就是《冰雪奇缘》呐，想要成为 Elsa 然后唱那个《Lady Go Let It Go》，就是哎，还要就是幻想自己沉醉在一个幻想世界里面。可是，在这些。呃，故事当中当然具有幻想的色彩，也渐渐带领我们去，就是呃，往一个现实的，然后是一个介于现实跟幻想的一个奇妙的乐园这样。那呃，其实呃，随之我们能够把它成为一个故事，然后渐渐长大，然后最后呢，我们可以像那个呃。达林太太一样，可以说给他的下一代听。这样，那我在这边也有一个想象是：哎、欸，现在似乎有一个想象是：哎、欸，现在似乎陪伴的也的嗯，媒介好像也越渐渐的，除了妈妈之外，好像多了很多东西。对，然后我想本质存留在哪里？然后我们能沿用的东西在哪里？那我们接触到个案。会可以做什么？然后有不同的地方吗？这是我的疑问。然后我也蛮想听伙伴怎么说
0: 。我、嗯、想、嗯、大概也刚刚之前提到有一些，包括当然是媒介，然后收故事的方式，或者听故事的方式的不同管道，啊、嗯，不同媒介，啊、嗯，那媒介本身会带来的影响是不是没有影响？我相信也不至于。然后媒介。表现说法跟内容本身有时候也是交错影响的啊、嗯。不过这个如果从这个角度来讲，那可以构成另外一个很大的议题，就是怎么在思维化，然后怎么在音方式本身对于影响，包括我们现在做这样的录音啊，也、哦、有想要有机会把它播出一样啊、哦。那这个地方都涉及到知识的传递啊，会怎么样影响？哦，那当然，我相信这也它的极限性啊、哦，那跟它的有用的地方啊、哦，那当然我们更关切的是说，那这些方式本身，或故事本身啊、哦，那对于我们说要去探索一个人不知道的，我们叫潜意识的那些东西啊、哦，那这些会带来怎样的影响跟冲击啊？是不是随着不同时代都一样吗？是这样的、哦、我想这个是可以值得再探索。好、哦，我们现在来请对于。表达一下想法，谢谢
2: 。好，嗯，刚刚慈祥有提到每一届，嗯，我在想童话故事里，我们听到了很多那种伊索寓言啊，童话故事好像也保留了很多传承下来的内容。那、啊、这些故事也包含了很多隐喻，嗯，好像也是。就是陪着我们童年，然后一直到长大的这些故事，都是可以用流传的、嗯。然后我顺着前两次谈的内容，然后延续思考到关于潜意识幻想引发出来的想象，或许是更恐怖的。就是如果原本的安全感建立不足，那我们处在一种可能认为已经不能再更糟了的这种情境下，那该如何想象未来可以不一样呢？就是延续上周我们谈到这个不想长大的这种逗留的感觉，好像在孩子般的状态下逗留，或许是因为跨出去那步实在是很困难，也很可怕。我在想，会不会说不能长大是更为贴切的呢？因为长大是未知的。不知道要承担什么未来的情景，那跨出去那一步仿佛就会碎掉，所以不能长大，无法长大，然后不能再更糟了，更糟就承受不住了。亦或许那是一团还没有整理好、消化完，然后通透理解的一个坎，那个坎是跨不过去的。那虽然。表面上一般人看起来是主动的，不想长大。那会不会当事人的心情更像是被动的？无意识，他停留在那种那团迷雾里面，像是没有时间、没有方向、没有定向感的一个地方，所以别人很难进去，然后他也出不来。嗯，这是我目前想到的。嗯，这
0: 样。刚刚这里提到，就我觉得不少词还是蛮有趣的，就是虽然是日常的用，不要逗留啊，更长大未知啊这些事情啊、哦。我想，当然我们当然可以提到说，哦、啊，我他就说那个是不想长大啊，是不是？那就像我点有点像建龙，一一开始到现在讲的啊，阻抗啊、哦，你那个不想改变是你阻抗啊、哦。那这个词本身当然需要更多的研究啊、哦，就不想长大本身。啊，或者是说，因为就临床上来讲，我们也不会说把，要看一个人如果真的不想长大有阻抗，你要认得出来，要看得出来，很快啊，很快就可以看得出来。哦，那当事者也许有距离，不见得那么清楚啊、嗯，但是我们很快可以看出来，然后把它指出来，那是有什么用吗？哦，我想，临没有临床想象那么有用，所以才会需要很多的语词去描绘啊，去想象这个现象可能是什么。啊、嗯，那就像刚刚瑞提到的，很多啊，包括逗留啊，这个有有意思的用法啊，逗留在这个地方，啊，好像只是在徘徊啊、哦嗯，但是徘徊还是就永远要停下来的，也许也不清楚知道，因为未来还没来啊，哦，但是也刚刚提到未来这种未知啊，这、哦、也许有机会我们再来细想啊、哦，这种未知到底指的是什么？啊、嗯嗯嗯，现在请播件再表达方一下，谢谢。
3: 嗯、呃，刚延续慈祥提到的乐园的这个概念呢、啊，我就想到说，其实有很多的电影、奇幻电影啊，或者是动画的题材啊，很常会使用乐园这个象征哦、啊。呃，这个乐园好像是代表着最初的啊，然后非常具有影响力，或者是带来一些很很有创造性的的一个空间。因为在这个乐园里面，会有很多意想不到的的事情发生，或者是有很很丰富很的产出，然后可以用来解决问题啊，或者不管是过去的或是未来的。那像我就想到一部动画，就是叫做《奇蛋物语》，那我非常推荐大家去看这部动画，因为我发现这种这一类的题材，这个动画就是引发我们去思考说，哎、欸，孩子的心智到底是怎么运作的？当然，现实上，乐园带来还带给孩子很大很大的欢乐。但假设如果乐园是一种象征，那它到底象征了对孩子来说的意义是什么？它它它除了是哎、欸，我们去思考孩子的。心智是怎么运作之外、啊、那它又是否能够代表这个孩子心里面某种呃创造性，可以引发创造的一个空间？也许是、呃、去修复过去的创伤也好，或者是说带来一些成长的能量也好，我觉得蛮呼应，就像这篇文章提到的，嗯、呃，好像、呃、彼得潘的,的故事啊，或者是说、呃、心理治疗的一个片段，像。呃，文章里面就提到有各种不同的场景，就是哦，好像这些场景都有一些，不只是现实上的意义，好像在心里面有一个心理意义，然后呃，他他它,它不只是呃，不只是一个治疗而已，好像在心里面他的他的运转哦，就带来一些很多更创造性的结果这样。当
0: 然。这个、创造一体，这是另外一个很大一体的哈、哦。那从当然从外西方的故事来讲是乐园，但是吃了进口之后有了知识就要被赶出所以叫失乐园。啊，当然这是西方的故事了哦。那这个故事也许要怎么样有新的诠释啊？也许还也许也值得再想想啊、哦。但是的确一般来讲会把它当做。乐园，因为你有知识，有新的东西，就要被赶出，没办法這样像原来那么样的快乐，啊、哦，这是一个。那这故事本身还是一个有趣的现象的哈、哦。只对我们来讲，当然我们也是，就像刚刚博谦在提，我刚刚想到是说，因为有时候我们谈这些事情，但我们不会只是说谈巧还怎么样，那都是很多猜想跟观察了哈。毕、哦、因为毕竟。的确，我常在其他地方提到说，小孩子是什么？现在看小孩的样子，跟以前大人看小孩子样子不一样哦。啊，小孩子是不是才长？光这个议题就在很久之前跟现在差别就很大。或者说，我们更进一步的，当我们现在在看大人的时候，其实会些有一些语言啊，就或者有些人说内在小孩啦，啊，或者这东西有些人知道晒光啊，你那个 baby 啊，我们看的不是真实的小孩。哦，那这些到底是什么意思？哦，那因为我们现在是从大人的问题回头来看嘛、啊，回头来看，那如果是以小孩子的视野来看，现在这个时候的大人，好、哦、像我们现在是大人，哦，这个大概这个角度角度上的交错，我觉得應还是蛮有趣的一个现象。好啊，接下来我们再请慈祥代表表达大的想、啊、谢谢。就是
1: 前面胡办跟那个啊蔡医的分享，然后啊、呃、让我想到说，确实不大呃不想长大这件事情，就有好多的，就是就是一千种人，就一千种表达方式。那当然他就啊、呃、当然长大这件事也是。那我刚刚在听到说呃呃蔡医所说的那个。呃，情境也让我想到一个寓言故事，就是那个伊卡洛斯，就是那个就是呃，就是羽毛被火，就是就是嗯、呃，好像是太靠近太阳，然后就火就就烧掉，就是他的羽毛这样子，然后他就他羽毛是用蜡做的，然后他就掉下去。那当然，这个呃，有一幅画是啊。呃呃，马蒂斯画的，那他画的东西让我觉得蛮有一个，就是蛮有趣的一个点是，他把周边的那个星星画得很刺很刺，然后那感觉很像是那个长大的那个长大长大痛，或者是长大很困难的那个情境。然后我我想这个也许是嗯、呃、某一种呈现的方式，那种嗯、呃、很难去言喻的方式。那在治疗情境上面，也很多很难言喻的方式去表达那种哎、欸、很难呃长成长很难呃经历的那种痛苦。那那个伊卡洛斯也是，就是他也是因为得到了那个翅膀，然后迫不及待的想要去成为那个全能感的自己，然后往上飞，好像就坠落下来了。我就想要这个。这个寓言故事，然后也想到说，哎，我们人拥有一寓言故事似乎是好像为的是是是什么？然后是不是更能容易去说明就是这些难以言喻的事情呢？对，然后呃，就像那就呃延续这一个去讲到我我在看这本书二十页的时候，其实温蒂妈妈的作为。他说到说也很像是治疗师的角色嘛，就是他会妈妈会帮他说故事，然后整理思绪，然后让这温蒂啊之后也可以作为这些就是呃迷失的小孩的妈妈，然后呃迷失的呃就是呃男孩的妈妈，然后说故事给他们听。那也就是因为这个达林达林太太就是他妈妈。就是呃，把这个 Labor u l a n d 的故事传递到下一代，那呃，好让这个温蒂成为大成人的时候的过程，好像也可以渐渐的说故事这样。然后我就会想说，哎，我们如何说故事给儿儿童听？然后这个故事好像也让我联想到，就是治疗中治疗师跟个案的互动的语言，对，然后也许。就是像瑞军心理师二十五页所说到的，就是啊，分析师就是了解，就是儿童可能就是如何去保护自己，然后免于太过就是伤痛痛苦的感觉。那他可能用一个语言或非语言的方式去转化这种就是过程。然后也许我在想，他可能是用一种就是这样子的转化过程把这些物语。难以明说的痛苦啊，然后去理解这些幻想的元素这样子，然后，然后呃，这些嗯想攻击的啊或欲望可以去被转化，然后渐渐可以去变成一个可以被理解，然后接受的床边故事这样，对，然后就可以感觉就是可以被思考这样
0: 。对我们来讲，其实也是。这这些我们也可以说，我们现在在用我们的方式来说一些故事啊、哦，我们会说一些大家熟悉的，我或是不熟悉，你听了我们说了之后，你就有兴趣看，这个都不错，啊、哦，那当然我们现在是直接用各种方式啊来描绘一种，其实我们我们简单来讲叫潜意识，但是其实有很多的现象语词，就像刚刚楚江提到，就是说我们会平常会说男女、啊、言说啊，男女言喻啊。哦，或者在古早，大家在谈所谓的歇斯底里的时代，会说啊，那是失语哦，他、嗯、语言失去的，所以他没办法用语言表达，所就从借由身体来表达哦、嗯，那是所谓的机能观联症的时代哦、嗯。但是现在来讲，当我们开始在谈维尼口或者谈加想法的时候，有好像又不只是这样，有一个部分是刚刚提到，好像是那种苦痛，或者是那一种那种很多是在自己都连。还没有意识到之前就已经存在的经验，那种痛苦很原始的东西，哦，那那个那个好像也不是说是你记得，然后后来忘掉，就理论上会有那一块的领域，哦，只是在要讲这些，或者它会多么的影响人们，啊、哦，然后或者说怎么样用，但是毕竟那些都不太可能，现在真的还完全记得嘛，哦，所以但是感受在啊，现象上也会在。啊、嗯，那如果透过故事，如果透过什么去去描绘那个事情，我相信那是还蛮值得在探索的。好、嗯，现在请各位再多一些想法给他，谢谢
2: 。好，呃，刚刚伯健有提到那个乐园的这个概念。那我就想到，哎，乐园好像收藏了很多孩子的正向经验，所以乐园是在是怎么在小孩子心里面建构的呢？是因为小时候去乐园的时候都有爸爸妈妈陪伴吗？然后通常都存有着很快乐、爱啊、安全感的记忆吗？所以我觉得乐园这是一个蛮特别的题材。然后刚,刚慈祥提到的伊卡洛斯。然后我记得他好像是就是有翅膀，然后飞得很靠近太阳，之后他就融化掉了嘛，然后掉下来。然后这个就让我想到，呃，有连接到我在读瑞军心理师这一篇第二十页，我稍微念一小段，就是啊，他说，嗯、呃，对比温蒂姐弟，彼得潘似乎总是活在千钧一发当中，那种心理的扰动。逃避着某些不安的压迫，某个层面来说，彼得潘在梦幻岛一点也不梦幻，因为他是被大家所期许当一个具有强大功能性的大人，他自己也想当大人，但是他却不想跟其他人一样离开岛上追求真正的长大。彼得潘却选择在梦幻岛当当个如同大人般的孩子王，他以成人之姿照顾年幼的自己跟他人。就读到这边。我觉得彼得潘可以在自己的岛上飞得很高，很靠近太阳。就是彼得潘是满足于这个状态的，好像自己他在自己的这个岛上称王，然后比起其他岛上的孩子，他是群体中的小大人。那在这个梦幻岛，彼得潘觉得自己长大了，但是他好像也清楚意识到自己内在某些不安的压迫。就假设离开了这个梦幻岛，然后到了温蒂的世界。对他来说，就像是抵达一个陌生的环境，就是他的安全感是不足以负荷这样的陌生的，好像是需要把自己控制在就是自己可以承受的这种舒适圈里面，然后在这个圈圈里不会有承受不了的灾难发生，但是也感觉他似乎是把某一些事情的感觉给关闭了，是在有限的情况下感受能够感受到的。我在想，会不会这也是一种不想长大的价值所在？嗯，
0: 刚刚豆雨在提的时候，让我想到一个比喻啊、哦。我想在这里提到的基础上，我在想说，有没有可能啊、哦？这个是刚刚听完才想到，就是说。有没有可能？其实人的内在世界里面，我们常常会讲说我们要保有同志之心嘛。那、啊、这是下面啊。那当然有理想性的同志心之心嘛。那跟每个人的定义不太一样。但是所谓保有同志之心，我相信绝对会跟我们这里讲的这个彼得潘会会,会把它当做不一样的故事。那个反而被当做很正向，你知道吗？或者是很高的境界，可以依然保有着同志之心。但是，所以你看，我们的椅子上就是有些地方是互相矛盾，但是也许不矛盾，也许我们就是可以慢慢去把它说清楚。这个冬天还是有差别的。其实这让我想到是说，那有没有可能，其实如果就人来讲，小时候的东西就是小时候有一些小的所谓的内在的 baby 哦，那如果内在小孩这个词也是对的，对啊，所以有一些就是内在小孩。那现在只是说，我们好像讲这些事情的时候，我们会希望那个小孩长大一点吧，啊、哦！但是有没有可能，我这是突发奇想啊、哦？有没有可能真正人在怎么样的成长，其实就是就是小孩跟大人一起共同在一起的一个内在世界是不是这样？啊、哦！但是那是怎么用怎么样来说？这个要有细节啊！我讲可能这个这这刚刚瑞也在讲的时候，突然想到这个事情。好，请借借景博进来说一说他的想法，谢谢
3: 。嗯，我我延伸瑞宇提到的这一段，那其实我其实也是想到另外一题，叫做早熟啊。那之前其实我们都在谈，呃，每个人其实有自己所谓不想长大的那种表达的方式，就是刚刚慈祥提到的嘛。然后或者是说，哎。那那过早长大这件事情，就每个人是怎么样去理解，不管是理解别人也好，还是理解自己也好，会会怎么样去想早熟这件事情？好像提早经历了成长痛吗？这样子？那我我觉得早熟这是一个嗯蛮矛盾的现象，因为外在上就是好像是一个赞美啊，哇，你这个小朋友好早熟哦，好像很很。一开始就是还很小就懂很多事情，很多大人世界的道理这样，但好像也藏着一个悲伤的事实。然后在内在上面来看呢，就好像在讲，哎、欸，这个孩子他对现实或他人有一个更多理解，一个。一个超龄的理解，这样，但同时呢，好像也少了一个这个孩子他心智本来就应该有的样貌，所以就呼应刚刚蔡医提到，人会不会心中其实应该有一个同稚、同童心未泯的那个面貌，这样一直要要一直存在，那会不会在早熟的孩子上面，这个部分好像就就看比较看不见了这样子？那我我其实还特别去。呃，去去搜寻，有没有相关的一些心理学的研究？我就发现有一个蛮特别的，是，呃，有一个研究是提出，哎、欸，比较早熟，嗯，应该是说有一些童年经验比较创伤的女孩子，她们的月经跟青春期到来会比正常的女孩要早一年。哎，我就觉得把这这个研究啊，跟这些想象发。一你看会蛮有趣的，哎，到底心理上的早熟跟身体上的早熟之间是什么样的的关联？然后还有到底那跟所谓的哎成成人跟儿童之间长大长得越来越大以后，他们他能难道一个人内在这个成人部分跟儿童的部分会是一个消长的的现象吗？这样，这是一个另外一个议题，就
0: 、嗯、像。是啊，我是觉得我们就是要这样来想象这个事情，其实就是要把简单的说法，就把原来的故事都会有它约定成熟的定义。哦，那一切我们的态度是要去，就是试着用各种想法把它拉开拉开。哦，那看看有没有有余地来创造其他的事情。所以，我们将来也抱着现在创造一些事情一样。哦，就。不是，只是就现有的来描绘，还是这样啊？那、嗯、因为时间还还一些些哈，所以我们接下来可能就请石香瑞跟朴俊 H 可以，你们大家可以一分钟的时间，我、嗯、来谈谈一些想法。谢谢。嗯，我
1: 就延续就是啊、呃、大家的啊、呃、想法，然后我觉得蛮有趣的是那个呃，刚刚蔡医师所说的那个。呃呃，我现在是想到，就是还有另外一个形容是赤子之心啊，就是那个人像燃烧的火一样。然后又回到，因为我那个是我很很大的一个经验，就是那那刚刚我讲到的那一幅画。然后他那个伊卡洛斯，即便他在坠落的情形，他好像是一个寓言故事，可是他心心脏却是呃故意画的，就是像一团火一样，然后。很热情的感觉，可是他是在坠落。然后，哎、欸，它、它、它、它是，呃，它的构圖其实是上升的，然后是它其实是在坠落，他是一个很矛盾的情形。那我想讲的是，啊、呃，我们的社社会也很常这样，就是，哎、欸。赞赏那些哎保有赤子之心的人，然后呢会会说哎那个要有一些冒险精神啊，然后要哎要呃这样子好像才叫也也好像才有一个勇气什么什么的，然后然后然后回到那个原本原始那种好像不畏惧的感觉，然后人什么勇者无惧啊等等，然后可是又一方面又会说啊那个。又有这个预言去框框架，就是说，哎，好像如果过高的话，我们会坠落下来。那这个感觉就很特别，是一个非常矛盾的情形。所以刚刚在博建跟瑞、呃、瑞瑞宇跟蔡司的讨论中，就想到这个，又重新想自己的那个画面，啊、又想到大家所说的，就想到这个这个结论这样子。嘿，谢谢
0: 。呃、嗯，请瑞宇。
2: 好、oh, ，呃，刚刚蔡医师在讲到同志之心的时候，也有讲到小孩跟大人成长。然后听到这里，我就瞬间的想到，哎、欸，没有婴儿，只有母亲跟婴儿。好像这样子说起来，似乎不只是婴儿这个脆弱的小生命，好像连同小孩在成长过程中，似乎身边都会有一个很稳定的支持的人会在身边。好像假设。这个小孩才会长得好，那就让我想到第二十七页，在看的时候，以雅雅的例子来看，他是被爸爸妈妈还有现实给拒绝了，就没有人问过他想不想跟爸爸妈妈分开。那或许这正是与他心里的愿望相违背的。可是如果不停留，顺着变动走进现实生活，那会感受到很多被拒绝，然后经历一次一次被拒绝，可能渐渐的。自我也会长得越来越强壮，不过这会是充满许多挫折的人生历程。所以想一想，如果停留在原地，或许更安全。那自我也不会再受伤了。那长大意味着会体会更多五味杂陈的感觉。所以如果没有足够的安全感，自我要怎么撑起这些酸甜苦辣的人生呢？那如果必须在这样的状况之下早受了？那他的世界会是长成什么样貌呢、嗯？这是我在想的
0: 。就是还有很多可以想象的地方。好，我们接下来请郭建做最后的说，谢谢
3: 。我最后也，我觉得谈到这样，我我觉得好像我们。本来我自己本来好像觉得，欸、我很知道什么叫做赤子之心哦、啊。那谈一谈会觉得、欸，它其实跟成人的某一些部分开始有一些、呃、碰撞啊，或是冲突的时候，欸、到底它他带来的是成长痛嘛？如果我们要成长的话，是要去消磨这个赤子之心嘛？这样，那最后我们我们想要保留下来的是是什么？那才会被我们称之为成熟？这样，我觉得这就是另外一个有趣的议题。
0: 刚刚我稍微补充一下，刚刚都有提到的，就有婴儿没有，没有婴儿只有母亲的婴,婴儿，真的是这是一个英国的金融家是 Winnicott， 他一个很有名的话，哦，当然解读也很多，嗯，不过对他来讲，当然他强调就是就是人一开始都是绝对依赖嘛，所以都还是要靠环境，那,那环境一开始是妈妈，哦、嗯，所以就心理学上是一开始就是妈妈跟这个环境。作为一个环境跟婴儿其实一起一体的，类似这样的一个说法，然那、啊、那个说法当然就打开了一个很重要的视野，打开了我们要好好去看，除了金龙区习惯从内在心理世界看事情之外，想象事情之外，也把母亲这个角色或者是外在环境这个角色再拿回到金龙区的视野里面来，哦，我想这個这个蛮重要的。好啊，先感谢慈祥、瑞宇跟多健哈、哦。我想今天感觉上好像又谈了不少事情，都可以，哦、包括神话了哈，其他的故故事都有衍生出来、哦。我想希望我们这样的说，那、哦、我这样的谈论，对，可以帮助大家去刺激一些想法哈、哦。我想大家不是讲究什么一定什么大道理的哈、哦，但是我相信应该会讲出一些有趣的事情啊，跟各位分享。好，那我们今天就先到这个地方。好，感谢各位
2: ，拜拜。谢
0: 谢，拜拜。